0: Seit über 180 Tagen ist er dabei. Die richtige Zeit, um Bilanz zu ziehen. SZ Sport hat mit Markus Zabel gesprochen, dem Geschäftsführer von Bergzeit. Er kümmert sich um alles, was nach dem Kaufbutton passiert, sagt er. Bergzeit ist einer der größten Autohändler in Deutschland. Sein Ziel ist, die größte Bergsportplattform in Europa zu werden. Markus Zabel erklärt uns, worauf es ankommt. Worauf kleine stationäre Händler achten sollten, wenn sie einen Onlineshop eröffnen, oder auf eine Plattform gehen wollen. Wir haben Markus Zabel auch gefragt, ob er mit Bergzeit auf den neuen Marktplatz von Decathlon gehen würde. Hören Sie rein und seine spannende Antwort. Viel Spaß beim neuesten Podcast von SRZ Sport. Herzlich willkommen, Markus, Markus Zabel von Bergzeit, der, ja, schon nicht mehr frisch gebackene äh, Geschäftsführer äh, wir haben das letzte Mal glaube ich im Januar gesprochen äh, da warst du noch ganz frisch dabei mittlerweile bist du schon länger dabei hallo erstmal
1: hallo Matthias vielen Dank für die Einladung
0: es hat sich einiges getan seitdem du bei Bergzeit angefangen hast und ähm, ja bevor wir da vielleicht auch alle Themen äh, natürlich auch ähm, den Virus äh, besprechen was das bei euch bewirkt hat äh, würde mich mal äh, interessieren, was bist du eigentlich für eine Person? Wie bist du zur Bergzeit gekommen? Äh, das würde ich ein bisschen kennenlernen.
1: Ja, gerne. Ähm, ich bin mittlerweile 44. Äh, beim letzten Mal war ich noch 43. Mittlerweile 44. <lacht> ähm, Familienvater mit zwei Kindern, äh, Münchner und äh, auch nie weg gewesen. Ähm, ansonsten die letzten ja, zehn Jahre circa habe ich mich im digitalen und E-Commerce-Business getummelt. Ähm, davon eine ganze Zeit lang bei einem ähm, großen Babyversender in München bei windeln.de. Ähm, und wie bin ich zu Bergzeit gekommen? Ähm, eigentlich eine lustige Geschichte. Letztendlich über ja über Umwege bzw. über private Kontakte habe ich den Martin äh, kennengelernt, der ja schon seit ähm, mittlerweile gut oder fast zwei Jahren Geschäftsführer bei Bergzeit ist. Und ähm, ja, wir hatten. Sehr gute Gespräche anfänglich, ähm, noch gar nicht so sehr auf dieses Thema Geschäftsführer gemünzt, ähm, sondern einfach nur ähm, ja in Richtung potenzieller Zusammenarbeit, ähm, war noch nicht ganz klar, wie gesagt, in welcher Funktion ähm, und dann hat es ergeben, dass der, der Markus Kasperbauer, äh, mein Vorgänger, äh, aus persönlichen Gründen das Unternehmen verlassen hat und ähm, dann hat sich quasi diese Chance aufgetan und dann haben wir beide, würde ich sagen, diese Chance genutzt.
0: Und was machst du genau? Also für welche Ressource bist du zuständig?
1: Genau, wir haben uns aufgeteilt. Ähm, Martin macht, äh, ich sag's immer, so ein bisschen salopp, alles vor dem Kaufbutton oder bis zum Kaufbutton. Ich mache alles danach. Ähm, letztendlich liegen bei mir die Bereiche Logistik, Customer Care, ähm, das Thema HR, äh, Accounting. Und ähm, seit neuem oder seit 1.6. haben wir auch bei uns das Thema IT ein bisschen neu strukturiert. Bisher war das ähm, aufgeteilt zwischen Martin und mir und ähm, wir haben das jetzt zusammengeführt in eine größere IT-Abteilung. Ähm, haben dort auch jemanden äh, gewinnen können für uns, äh, der zum 1.6. kommen ist. Und mit dem 1.6. ist auch das Thema Gesamt-IT bei mir.
0: Mhm. Für viele ist das immer auch ein wichtiger Punkt. Kommst du aus dem Sport? Was hast du mit Sport und Outdoor am Hut bisher gehabt?
1: Ähm, ich bin jetzt, würde ich mal sagen, der, der Normalo äh, im Bereich Sport und, und Berge. Ich gehe gerne in die Berge. Ich komme, wie gesagt, aus München. Ähm, bin jetzt wahrscheinlich nicht der totale Sport- oder Bergsport-Crack. Ähm, ansonsten, meine Haupthobbys sind eigentlich das Thema Fahrradfahren und das dann sowohl auf der Straße als auch in den Bergen, also Mountainbike und Rennrad. Das ist so mein, meine Hauptsportart, in der ich unterwegs bin und komme jetzt nicht klassisch aus der Sportbranche, sondern eben, wie gesagt, eher aus der aus E-Commerce-Allgemeinbranche.
0: Der e ja gut, steigen wir ein in äh, den aktuellen Markt. Ähm, ich vermute mal, euch geht es gut. Trotz Corona. Was sagst du dazu? Äh,
1: also, ja, ich glaube, äh, wir haben sicherlich eine Zeit gehabt, wo es schwieriger war. Ähm, wir, wir haben auch äh, zwei Filialen, die mussten wir ja auch zeitweise schließen. Aber grundsätzlich muss man natürlich sagen, das Thema Outdoor, äh, das Thema Sport draußen hat natürlich in den letzten Wochen und Monaten Zulauf bekommen. Und äh, das bedeutet auch, dass wir Zulauf bekommen haben.
0: Mhm. Kannst du es mal ein bisschen beschreiben, wenn wir vielleicht mal so die, die Phasen äh, durchgehen, was ist da bei euch passiert, äh, mhm. wie habt ihr den, den, den Shutdown äh, erlebt, dann sind wir mal erstmal dabei.
1: Es oh, ist schon eine ganze Zeit wieder her, um ehrlich zu sein, aber…
0: Für ähm, <lacht> so euch ist das ja <lacht> gefühlt wahrscheinlich in der Online-Zeit schon Jahre her.
1: Ja, das muss man schon fast sagen, wirklich, ja. Ähm, also es war anfänglich natürlich so, dass es mit einer sehr großen Unsicherheit verbunden war, was passiert genau. Ähm, wir haben nicht ganz genau gewusst, was auf uns zukommt im Sinne von Schließungen und wann und ähm, wie müssen wir auch als Unternehmen im Endeffekt darauf reagieren. Haben dann relativ bald äh, die, unsere Mitarbeiter ins Homeoffice geschickt, einfach um auf, äh, als Risikominimierung für uns als Unternehmen das Ganze natürlich aufzusetzen. Ähm, haben dabei gemerkt, dass wir Gott sei Dank IT-technisch sehr, sehr gut aufgestellt sind und das ähm, nahezu reibungslos geklappt hat. Großes Kompliment an unsere IT-Abteilung. Ähm, auf der Business-Seite haben wir natürlich die ersten Wochen schon einen Einbruch gemerkt. Äh, die Leute waren unsicher, äh, wie geht's weiter, es war nicht hundertprozentig klar, kann ich rausgehen, kann ich Sport machen, das haben wir natürlich in den Umsätzen schon auch gemerkt. Ähm, haben aber ähm, relativ schnell dann auch gesehen, dass die Leute, nachdem klar war, nachdem so die ersten, sagen wir mal, zwei, drei Wochen Phase der, der Ungewissheit vorüber war und man eigentlich wusste, was darf man, was darf man nicht, ähm, haben wir dann schon relativ schnell auch gemerkt, dass die Leute wieder, wieder kaufen und dann natürlich auf bestimmten Produktsegmenten Produktbereichen natürlich vermehrt kaufen, ähm, so wie, was, ja, wie man das bei anderen ja auch gesehen hat. Ähm, man hat dann halt einfach... Ja, der Bike-Bereich zum Beispiel ist natürlich deutlich nach oben gegangen versus einer, sagen wir mal, die ganz technischen Produkte, die jetzt für den, ähm, sagen wir mal, für den extremeren Bergsport benutzt werden können, äh, die sind ein Stück weit zurückgegangen.
0: Wenn du es vielleicht aufteilen würdest, in ja, welche Sortimente gut äh, gelaufen sind, vielleicht Hartwaren, Schuhe, Textilien, mal in den Kategorien und vielleicht ein paar Sortimente noch nennen.
1: Ich kann es jetzt gar nicht so an Hartwaren, Schuhen und so weiter festmachen, sondern das ist eher, wie gesagt, eher Sportart äh, getrieben, dass eben alles, was, was äh, zu Hause gemacht werden kann, also natürlich auch äh, Yoga, aber auch Heimtrainer, ähm, das Thema Fahrradheimtrainer ist durch die Decke gegangen ähm, also es ist sehr sportartabhängig gewesen, beziehungsweise natürlich, welche Sportart kann ich in der in der Konstellation Corona und Lockdown einfach äh, noch betreiben und in welcher Form? Und das hat im Endeffekt so ein bisschen das ganze Thema Umsatz getrieben. Wie gesagt, technischer Bergsport hat einfach nachgelassen, weil ähm, das waren, war nicht klar, ob das möglich ist oder war eine Zeit lang ja auch nicht wirklich möglich. Ähm, deswegen haben halt eben gerade Bike, äh, Yoga, äh, solche Bereiche haben einfach wahnsinnig stark gewonnen. Camping? Ähm, auch, ja, aber erst später, als erst dann quasi klar war, äh, dass das halt auch, dass das Thema Urlaub zu Hause einfach ein großes äh, großen Stellenwert haben wird.
0: Wir haben ja auch mit ähm, so, so einem kleinen Digital-Talk gehabt, auch mit Händlern Herstellern. Und da hat eben Klaus Mensch gesagt, das hängt so ein bisschen, er sagte weniger, die, die Öffnung der Geschäfte war so ein bisschen treiber, sondern eher so diese, ja, diese Erlaubnis, dass man wieder wandern gehen durfte ne? in den Bergen, äh, dass das, diese kleine, kleine äh, Reiseerlaubnis innerhalb der Grenzen, das war für ihn so ein, so ein großer Effekt. Da hat er einfach gemerkt, er hat die Frequenz dann nochmal zugenommen. Für ihn stationär. Mhm. Bei euch online muss man das noch ein bisschen, glaube ich, auch versetzt äh, sehen. Ihr seid da wahrscheinlich immer ein bisschen früher dran. Und ähm, ja, Kannst du vielleicht mal, du hast mir damals verraten, wie viel Umsatz ihr gemacht habt. Auf was für einen Umsatz läufst du jetzt hinaus? Was glaubst du? Auf mehr.
1: Also wir haben ja letztes Jahr abgeschlossen mit ein bisschen über 80 Millionen. Und wir haben, um ehrlich zu sein, eine Reise gemacht, eine Auf- und Abreise mit unserer Planung für das aktuelle Jahr. Also wir sind natürlich vor Corona bei uns endet ja das Geschäftsjahr Ende Februar und wir sind mit einem, ähm, mit einem neuen Plan ins, ins neue Geschäftsjahr gestartet, haben den dann, ich glaube, drei Wochen nach neuem Geschäftsjahrbeginn einmal um den Haufen geschmissen ähm, und haben den seitdem noch dreimal über den Haufen geschmissen. Insofern, ähm, wie gesagt, wir sind, wir sind gut unterwegs. Ähm, ich kann dir bei bestem Willen nicht genau sagen, äh, wo wir rauskommen werden. Ähm, das ist für mich, also wie gesagt, aktuell ist gut. Ähm, ich glaube, was man nicht vergessen darf, ist ähm, es ist Kurzarbeit in vielen Bereichen in, in, in Deutschland ähm, eingetroffen. Äh, bei uns Gott sei Dank äh, nicht, aber ähm, in, vielen, in vielen Branchen ist das so. Das heißt, äh, die Kaufkraft im Lande wird sicherlich äh, irgendwann auch ein bisschen nach unten gehen. Und die Frage ist, ob diese Rezession, wie groß diese Rezession sein wird. Und deswegen sind wir durchaus ähm, naja, konservativ und auch ein bisschen zurückhaltend äh, in irgendwelchen Prognosen, weil ähm, wir eben nicht genau wissen, wie das Thema weitergehen wird. Wir hoffen natürlich nicht, dass diese Rezession wahnsinnig groß sein wird, ähm, aber dass gar keine Rezession kommen wird, kann ich mir nun auch wieder nicht vorstellen. Dafür ist einfach zu viel außerhalb vom E-Commerce und außerhalb von bestimmten Branchen zu viel passiert, dass das nicht einen Einfluss haben könnte oder müsste.
0: Habt ihr Lieferengpässe? Also Lieferengpässe im Sinne von, die Industrie kann euch die Ware nicht liefern, weil sie ausverkauft ist oder nicht so schnell nachproduzieren kann oder es nicht schnell genug äh, aus China kommt?
1: Im großen Stil aktuell nein.
0: Okay. okay.
1: Also auch da ist es sicherlich branchenabhängig. Ich weiß aus der Bike-Branche, dass es da natürlich anders ausschaut. Ähm, also aus dem aus der Hardware oder aus der wirklichen Rahmenfertigung äh, im Bike-Bereich sieht es natürlich ganz anders aus. Da ist alles ausverkauft. Also, wir machen ja keine, keine Bikes wirklich, sondern wir machen Bikeware und so weiter. Und dort sehen wir das jetzt aktuell nicht.
0: Und wie nehmt ihr das in euren Geschäften wahr? Wie ja, rehabilitiert sich da äh, die Frequenz und ähm, der Umsatz?
1: Auch da muss man sagen, profitieren wir an, von dem Thema Urlaub zu Hause. Ähm, mhm. Bayern wird gerade, so also jetzt sind ja die Sommerferien in einigen Bundesländern losgegangen. Man merkt, dass viele Leute nach Bayern kommen, um hier Urlaub zu machen. Und das merken wir auch in unseren, in unseren Stores, was uns natürlich auch sehr freut.
0: Du bist der Mann der Prozesse äh, bei euch, bei Werkzeit und ähm, ja, erzähl uns mal ein bisschen, wie ihr versucht habt, auch ähm, während Corona und auch alle, um alle Hygienemaßnahmen zu erfüllen und alles, was was das mit sich bringt, dieses Thema intern. Mhm. Äh, du hast schon gesagt, Homeoffice äh, hat funktioniert, also im Sinne von, dass die Leute von zu Hause aus arbeiten konnten, aber kannst du uns mal ein bisschen mitnehmen, was ihr alles so intern angestellt habt, äh, damit das Geschäft läuft? Vor allem auch Logistik finde ich interessant ja. zu wissen, wie ihr das äh, die Menge bewältigt habt.
1: Ähm, also wir haben relativ früh, wie gesagt, die Leute nach Hause geschickt, ähm, um einfach verschiedene Bereiche im Unternehmen aufzusetzen und die voneinander zu trennen. Das heißt also, wir hatten relativ früh die Maßgabe, also wir trennen es immer in drei Bereiche. Das sind die Filialen, das ist die Verwaltung und das ist die Logistik. Und diese drei Bereiche durften nicht mehr vermischt werden, um einfach das Risiko eines kompletten Shutdowns des Unternehmens zu minimieren. Das war so der aller, allererste Schritt. Dann haben wir gesagt, okay, wir schicken einfach die Verwaltung nach Hause, dann hat sie auch äh, überhaupt gar keine Möglichkeit mehr Kontakt zu haben. Ähm, haben dann natürlich angefangen äh, mit äh, Hygienemaßnahmen wie Desinfektionsmittel, Flächendesinfektionen, ähm, Masken ab einem gewissen Zeitpunkt. Wir haben in der Logistik ähm, zwei, zwei Schichten eingeführt gehabt. Das heißt, wir hatten wir haben die Logistik quasi getrennt in zwei in zwei Bereiche, die sich nicht mehr überschnitten haben, ähm, haben dann innerhalb dieser äh, Schichten auch nochmal Unterbereiche gemacht, also Kommissionierung, Retoure, wo, wo wir normalerweise sehr viele Leute hin und her schieben zwischen den Bereichen, um einfach äh, zu schauen, wo brauchen wir gerade äh, ein bisschen mehr Kapazitäten, wo brauchen wir weniger, um einfach... Ähm, ja, sehr flexibel auf, auf Themen reagieren zu können. Das haben wir uns quasi, diese, diese Flexibilität haben wir uns selbst genommen, indem wir gesagt haben, nein, jemand, der in der Retoure arbeitet, arbeitet ab sofort nur noch in der Retoure. Der darf nicht mehr in, die Kom in der Kommissionierung helfen, um einfach diese Ansteckungsmöglichkeiten äh, und Ansteckungsketten so gut es natürlich geht zu unterbinden. Ähm, hat uns Performance in der Logistik gekostet, muss man auch ganz klar sagen, ähm, haben auch eine Zeit lang sehr daran äh, knapsen müssen, dass wir unsere Lieferzeiten ähm, einhalten, hat sicherlich bei dem einen oder anderen Kunden auch nicht geklappt ähm, und ähm, haben jetzt, ähm, ich weiß nicht mehr genau, ab wann, das kann ich jetzt nicht genau sagen, ab als, als dann im Endeffekt auch draußen die Lockerungen langsam angefangen haben, haben wir auch angefangen, wieder zu lockern, ja, das heißt also, wir haben wieder eine Schicht daraus gemacht, immer noch Bereiche innerhalb der Logistik getrennt, aber nur noch eine Schicht sind jetzt dabei, dass eben mit Abstandsregeln und so weiter auch Leute zwischen den Bereichen mal wieder wechseln dürfen, um einfach auf die Performance auch wieder zu kommen, die wir einfach brauchen. Wir haben externe Dienstleister mit im Lager die uns ähm, Kapazitäten bereitstellen können ähm, für die Spitzentage und für die Spitzenpeaks, die wir auch definitiv gebraucht haben in den letzten Wochen ähm, und äh, haben uns so eigentlich bis auf, sagen wir mal, ein, zwei Mal, wo es uns wirklich äh, ganz schön durchgebeutelt hat in der Logistik, sind wir eigentlich da sehr, sehr gut durchgekommen. Ähm, und ansonsten haben wir alle Maßnahmen mit Abstandsregeln ähm, und so weiter ähm, natürlich auch umgesetzt, die es halt eben auch draußen in der Gastronomie oder im sonstigen Leben eben auch gibt. Die sind bei uns auch umgesetzt.
0: Wie viele sind noch im Homeoffice?
1: Ja, wir haben jetzt eine Regelung, ähm, also in der Verwaltungsarbeit arbeiten wir ungefähr mit 170 Leuten, 180 Leuten circa. Ähm, die sind... Äh, Aktuell ist es so, dass ähm, jeder zwei Tage die Woche im Büro sein kann ähm, und drei Tage zu Hause. Ähm, warum machen wir das? Weil wir eigentlich äh, die Leute nicht komplett im Homeoffice haben wollen, um einfach den Austausch zwischen den Personen, ähm, auch bestimmte Meetings sind einfacher, wenn man dann doch nochmal zusammensitzt, um das einfach wieder zu fördern. Ähm, also wir haben jetzt quasi gerade so eine Quote, sagen wir mal so 40 bis 50 Prozent der, der, der Belegschaft ist hier und der Rest ist im Homeoffice. Die, das rolliert im Endeffekt.
0: Du hast äh, Performance angesprochen. Äh, verrat uns doch ein paar KPIs, die auch die Bergfreunde wissen dürfen.
1: <lacht> ja, keine. Nein. Äh, <lacht> 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 äh, was, was,
0: was habt ihr denn normale Auslieferungszeiten? Was habt ihr da in der Regel also, und was habt ihr durch Corona?
1: Normalerweise haben wir um, ein bis drei Tage, was wir an, an Auslieferungszeiten auch auf der Webseite kommunizieren. Es kommt dann immer ein bisschen darauf an, ist es ein Montag oder ist es ein, ist es ein Donnerstag. Ähm, und äh, zu Corona-Zeiten äh, war es halt so, dass wir auch äh, da ja, zwei bis drei Tage teilweise hinten dran waren. Das heißt also, es gab sicherlich auch mal Tage, wo ein, wo eine Order eher, eher fünf Tage gebraucht hat, bis sie bis sie unser, unser Lager verlassen hat. Wir haben versucht, das auch sehr transparent zu kommunizieren. Das heißt, wenn du bei uns bestellt hast, dann gab es auch die Information, dass wir aktuell ein bisschen länger brauchen. Haben da auch immer, wie gesagt, versucht, sehr, sehr offen und sehr transparent mit unseren Kunden umzugehen, dass sie einfach wissen. Wir haben gerade eine große Auftragslast und versuchen aber natürlich trotzdem, einfach so schnell wie möglich die Pakete zu verschicken. Hatten auch ähm, durchaus Probleme in, die, in verschiedene Länder. Wir hatten eine Zeit lang Frankreich nicht aktiv, weil ähm, die französische Postverteilung äh, quasi gesagt hat, keine ausländischen Pakete mehr. Ähm, das äh, in der Schweiz äh, teilweise auch. Ähm, da ging es dann eher um Größenbeschränkungen, also nur noch kleine Pakete, keine großen Pakete mehr. Ähm, das war für uns dann zusätzlich natürlich noch ein Faktor, ähm, der in Richtung Kunde schwierig war, selbst wenn wir einigermaßen performt hätten oder haben, äh, gab es durchaus Zeiten, wo einfach auch eine DHL in Deutschland komplett überlastet war und ähm, das führt dann in Summe zum, für die, in Richtung Kunde natürlich zu einem, zu einem Durchlaufzeit, die weit weg von dem ist, was wir uns eigentlich normalerweise vorstellen und was wir normalerweise auch bieten können. Liegt dann nicht immer, immer nur an uns, ähm, ähm, ist aber in Richtung Kunde ähm, ja, trotzdem blöd.
0: Wenn du jetzt schon Europa angesprochen hast und du hast auch gesagt, das liegt ein bisschen eher an den Sportarten, die man dann noch ausüben, ausüben kann. Ähm, weiß nicht, ich nicht, macht ihr Dänemark, Schweden, die ja vielleicht ein bisschen lockerer damit umgegangen sind, äh, vielleicht ein bisschen mehr Sport gemacht haben? Ich weiß es nicht. Ähm, hat das Auswirkungen gehabt?
1: Also wir liefern nach Dänemark und Schweden ist aber kein großer Anteil bei uns. Ähm, und äh, was man sagen kann ist, was für uns sehr sehr erfreulich war, ist die Schweiz. Denn die Schweizer Kunden haben ähm, sehr, sehr ordentlich bei uns eingekauft in der Corona-Zeit und tun es auch immer noch. Ähm, ist sicherlich damit zu, oder zum Teil damit zu begründen, dass in der Schweiz nie so einen kompletten Lockdown gab. Man durfte eigentlich immer Sport machen, ähm, auch gemeinsam Sport machen in den Bergen. Ähm, und das hat sicherlich dazu geführt, dass die Schweizer ähm, sehr, sehr gerne bei uns eingekauft haben und wie gesagt auch immer noch tun. Und das ist sicherlich auch ein großer Vorteil, dass wir international aufgestellt sind, dass es eben nicht nur in einem Land oder ein Land, das andere Land vielleicht auch ein bisschen kompensieren kann, weil Deutschland war definitiv eine längere Zeit schwächelnd unterwegs. Und da hat die Schweiz uns doch schon auch ganz ordentlich geholfen.
0: Ich sage, das sind eure Preise. <lacht> Ja. Aber nicht jetzt, weil ihr den besten Preis habt, sondern im Vergleich zu der Schweiz immer noch einen sehr guten. Und ich denke, weiß nicht, also wenn da einer vernünftig online, ähm, seriös online ähm, anbietet, ähm, auch schnell ist und zügig ist und man gute Erfahrungen damit macht, ja. ich glaube, das kann auch so ganz gut funktionieren.
1: Absolut. Also, aber wie du sagst, das ist ja dann das Gesamtpackage. Also es ist nicht nur der Preis, es ist eben auch die, die Lieferleistung und die stimmt bei uns definitiv in die Schweiz. Und das ist das Gesamtpackage, was, was einfach stimmig ist. Und das hat, wie gesagt, es hat definitiv geholfen, dass wir einfach international breit aufgestellt sind, dass wir eben auch nicht nur mit den eigenen Kanälen unterwegs sind, dass wir auch auf Marktplätzen verkaufen. Und das hat uns natürlich in dieser Zeit geholfen, divers unterwegs zu sein. Könnte sicherlich noch internationaler sein, als wir das heute sind. Du hast ja gerade Dänemark und Schweden angesprochen. Das machen wir zwar, aber noch nicht äh, noch nicht in der Vehemenz, wie man es vielleicht machen könnte. Ähm, aber trotzdem sehen wir, dass einfach dieses international aufgestellt sein für uns äh, ein großer Vorteil war.
0: Wie schaut ihr nach vorn? Also wenn man sich jetzt, ähm, hast schon gesagt, ihr habt da mehrere Pläne über den Haufen geworfen, ähm, habt jetzt wieder einen frischen äh, drauf. Was hat für euch Corona verändert? Vielleicht auch bleibend? Das
1: ist eine gute Frage.
0: Weil eine Frage, die wir jetzt zum Beispiel auch gestellt haben in Richtung der stationären Händler oder jetzt bei den Digital-Talks, die wir hatten, wird stationär sich jemals davon erholen? Oder hat sich der mhm. Kunde an ein neues Online-Level gewöhnt? Ich meine, du als hauptsächlich Onliner mhm. äh, wirst mir sagen, ähm, ist mir egal, <lacht> ich hole beide <lacht> ab. Oder wir haben auch die Filialen, aber äh, du wirst dich freuen, aber diese Sorge treibt äh, die Branche schon um.
1: Ja, also ich, ich gehe schon davon aus, dass Online ähm, auf einem auf neuen Niveau angekommen ist und auf diesem neuen Niveau einfach mit der Geschwindigkeit von vorher vielleicht sogar ein bisschen bisschen schneller weiter wachsen wird. Ich glaube, das, ähm, das hat so einen Hub gegeben. Also äh, wenn man so eine Kurve sich anschaut, dann hat die Kurve einfach mal einen Sprung nach oben gemacht. Ähm,
0: bei euch, bei euch. Bei anderen <lacht> habe ich die Kurve nach unten gesehen oder den, 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 das Loch oder, oder wie das auch immer nehmen. Genau, ich
1: habe es jetzt auch primär auf den Online, aufs Online-Business allgemein bezogen. Ähm, und dann gibt es diese Hübe, die sind halt äh, in einem in dem Lebensmittelsegment um ein Vielfaches größer, als sie bei uns sicherlich sind. Das hat in der in der Branche hat es einfach mal ja auch vielleicht erstmal eine Erkenntnis gegeben, dass dieses Thema E-Food oder E-Commerce-Food-Branche, dass es richtig gut funktionieren kann. Okay. Und so also, groß ist der Hub sicherlich bei uns in der Branche nicht, weil wir natürlich auch einfach schon weiter vorne äh, dran waren, als jetzt das Thema Food. Ähm, das, ich meinte das jetzt auch wirklich nur auf den E-Commerce bezogen, dass es dort einfach einen Hut gegeben hat. Ähm, stationär, glaube ich, ja, ähm, wie gesagt, also unsere, unsere stationären Läden haben sich äh, haben sich gut erholt. Ähm, wir können jetzt diese Scharte, äh, die, die wir da haben mit den anderthalb Monaten Schließung, die können wir natürlich jetzt nicht einfach mal so schnell wegmachen. Ähm, aber es ist zumindest so, dass wir heute sagen können, ähm, wir schauen auch da sehr positiv in die Zukunft wie jetzt die gesamte stationäre Branche in der Zukunft ausschauen wird, das ist natürlich so eine Glaskugelfrage, aber ich glaube, man muss sich als stationärer Händler schon die Frage stellen, wie, wie kann ich zukünftig einfach meinen, meinen Mehrwert, den ich liefere als stationärer Händler, wie kann ich den auch online vielleicht spielen, online weitertreiben, wie kann ich vielleicht online ein bisschen partizipieren, wovon ich ganz ehrlich gesagt nur bedingt was halte, da ecke ich vielleicht auch ein bisschen anderen, ist, dass jetzt jeder stationäre Händler sich mal schnell einen Online-Shop äh, baut und, äh, und, glaubt, das ist die Rettung. Online-Business langfristig und stabil zu machen ist, ähm, ist kein Job, den ich mal nebenher so ein bisschen mache, sondern das ist ähm, genauso Fulltime, das ist genauso Spezialisierung, ähm, wie das im stationären Handel auch ist. Ich kenne, ich würde mir heute nicht anmaßen, den stationären Handel verstehen zu können. Weil ich einfach aus diesem aus diesem Handel nicht komme. Ähm, genauso würde ich aber auch andersrum sagen, wenn jemand vom stationären Handel in den E-Commerce-Handel gehen möchte, dann muss er sich dieses Know-how ähm, ranschaffen, dann muss er sich die Leute ranschaffen und dann muss man da mit einem gewissen Invest auch ähm, vorwärts gehen. Und wenn man das macht, glaube ich, hat man auch eine Chance. Wenn man aber jetzt glaubt, das ist ein Mitnahme-Business und ich mache einfach mal schnell einen Online-Shop, ähm, dann wird es nicht auf lange Frist funktionieren.
0: Gehen wir gleich mal vertiefend darauf ein. Also ich kann mich an Dienstleister erinnern, e commerce E-Shopware-Dienstleister, die sagen, ja Matthias, die stationären Händler wollen fürs Licht, weiß nicht, 50, 60.000 60 ausgeben, aber für eine Schnittstelle keine 20.000. Hm. Also sie sehen ein, dass sie etwas erneuern müssen im stationären, aber sich anzubinden online ähm, geht nicht. Da wären wir schon wieder auch beim nächsten Thema, eben Plattformen und Marktplätze. Hm. Ähm, ja, jetzt gibt es die Verbände, die haben ihre äh, plattform binden da ihre Händler ein. Kann das funktionieren?
1: Kann. Also, ähm, ich glaube, das ist dann gar nicht mehr so entscheidend der einzelnen Händler, sondern da kommt es für mich auf die Plattform an. Was hat die Plattform für eine Reichweite? Was hat sie für eine für Mechanismen? Ähm, wie spielt sie denn die Dinge auch äh, ja letztendlich aus im Sinne von, ähm, was sind die, was sind die Geschäftsmodelle, die ich auf so einer Plattform spielen kann als Händler? Ähm ich glaube, auch da ist es so. Ich meine, es gibt, ähm, es gibt große Plattformen, ähm, die einfach schon, schon, schon lange da sind, die eine riesen Reichweite haben mit, äh, mit einem Amazon- und Suchvolumen im Produktbereich bei, ja, bei 35, 40 Prozent. Ähm ich glaube, jeder muss für sich entscheiden, A, welche Plattform ist für mich die richtige und B, mit welcher Strategie gehe ich auf so eine Plattform? Und ähm, wenn man das für sich klarlegt und und dann eine klare Richtung hat, dann kann das grundsätzlich funktionieren. Ich glaube, dass die eine oder andere Plattform, die entsteht, auch wieder weg sein wird irgendwann, ähm, weil sie es halt dann auf, aufgrund von Reichweite ähm, nicht schaffen wird. Aber ähm, auch da glaube ich, wenn man als 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 stationärer Händler sagt, ich gehe jetzt einfach mal auf eine Plattform und ähm, und glaube, das ist dann, also ich schließe mich da an und dann funktioniert es. Ähm, auch das ist, glaube ich, einfach ein Trugschluss. Ähm, auch das habe, habe ich gesagt in einem anderen Podcast gesagt, E-Commerce ist, und E-Commerce meine ich jetzt auch, Plattform-Business, ist mittlerweile so ähm, professionalisiert, dass ich einfach... Äh, Spezialisten brauche in verschiedenen Bereichen, auch Amazon, um, um auf Amazon in die Buybox zu kommen, wo sich einfach bestimmte handwerkliche Themen richtig machen. Und wenn ich dort nicht genau weiß, was ich tue, sondern einfach nur sage, ich melde mich da mal an, ähm, habe mir einen kurzen Merchant-Account gemacht und stelle einfach mal ein paar Produkte hoch, dann werde ich sicherlich ein paar Sachen verkaufen. Ob mich das allerdings nach vorne bringt, wage ich dann zu bezweifeln.
0: Jetzt kommt eine News. Ähm, Decathlon macht einen Marktplatz. Mhm. Wusstest du das?
1: Wusste ich, ja. Schon
0: gehört. Deine Meinung. Also nur für den Hintergrund hm. machen, öffnen sich für Händler und Marken. Hm. Einige Marken haben sie ja schon, haben in der Regel aber halt 80, 90 Prozent Eigenmarke. Und sie nutzen eher die Marken aus, um sie und Kunden in die, in die Läden zu locken. Und jetzt wollen sie aber eben eine Online-Plattform machen. Ich meine, auch für dich als Bergzeit äh, geht ihr drauf als Beispiel.
1: Also ich finde es erstmal interessant, dass es das passiert, dass so jemand, der ähm, einfach wahnsinnig stark stationär ist, das Feld dort natürlich äh, entsprechend auch äh, aufrollt, ähm, dass der jetzt diesen Schritt geht. Ähm, finde ich, find ich interessant. Ähm, und ich finde es jetzt natürlich, um ehrlich zu sein, ein bisschen früh, um jetzt genau sagen zu können, ähm, in welche Richtung. Ich habe ganz ehrlich, ich kenne auch noch nicht großartig Details. Ich habe die, ich kenne diese News ähm, und ähm, für uns stellt sich intern oder wir werden uns jetzt mit dieser Frage natürlich auseinandersetzen. Ähm, wie gesagt, wir machen heute Marktplatz Business ähm, und wir schauen uns natürlich auch neue Player auf dem Markt an und äh, eruieren für uns, ob das ein sinnvolles Umfeld für uns ist. Und ähm, das wäre aber jetzt, um ehrlich zu sein, ein bisschen früh dort eine Entscheidung äh, zu treffen, weil ich, wie gesagt, ich kenne die, äh, ich kenne jetzt die, die, Details des Marktplatzes noch nie wirklich genau, ähm, Gibt es ja auch unterschiedliche Modelle. Und natürlich ist es für uns, äh, wird das für uns eine schwierige Entscheidung werden, ob wir dort draufgehen oder nicht. Ähm, ist für mich eine der Gründe oder eine der, 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 der Fragestellungen, die wir sicherlich ähm, hin und her spielen werden, ist das Thema Zielgruppe. Ist es die Zielgruppe, die wir mit unseren mit unseren Marken auch ähm, erreichen können und wollen. Ähm, aber wie gesagt, ich finde aus meiner Sicht noch ein bisschen sehr früh dort jetzt ein, also wir werden uns damit beschäftigen, ähm, aber ich kann da aktuell kein Urteil drüber fällen, ob wir das machen oder nicht.
0: Ähm, es gibt halt Sage ich mal, online ein paar in einigen Nischen eben Player, die sich, die sich ähm, über der Wahrnehmungsgrenze bewegen und äh, wie ihr, wie Bergfreunde, wie ein Konrad im Skibereich, äh, das funktioniert. Dann ist aber die Frage, wie viele Sportplattformen gibt es daneben noch? Sportcheck möchte eine sein. Ähm, Amazon ist eine Plattform für alles, ähm, konzentriert alles auf sich. Aber wie viele sind am Ende als Sportplattform? haben noch eine Chance und wer kann, wer wird es sein?
1: Absolut. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich nicht nur im Sportbereich so, das ist in allen möglichen Branchen so, dass es einfach anfänglich mehrere Player geben wird oder gibt und dann wird sich herausstellen, wer hat einfach den besten, den besten Kundenzugang, wer hat das beste Angebot, wer hat die besten Mechanismen auf seiner Plattform. Ähm, langfristig glaube ich, dass es, äh, das ist meine Grundhypothese, aber in allen Bereichen langfristig glaube ich, dass es in bestimmten Segmenten oder auch als Generalist maximal zwei bis drei solcher Plattformen in einem Bereich geben wird, weil ähm, ansonsten sind die Kannibalisierungseffekte zu groß und du wirst als Platz sechs äh, einfach irgendwann kein Geld mehr verdienen und ähm, was dann halt einfach nicht mehr die Skalierungseffekte. Insofern wird sich das im Sportbereich dann sicherlich genauso ähm, einpendeln, ähm, oder auch in dem Nischenbereich irgendwann mal so einpendeln, dass es einfach halt, ja, zwei, drei gibt, die ähm, die großen Kuchen unter sich aufteilen und dann gibt es sicherlich immer wieder ein paar kleine, aber aber dass das ähm, dass es das großartig anders sein wird jetzt äh, kann ich mir nicht vorstellen, weil das das ist einfach das Gesetz des Marktes äh, und irgendwann habe ich eben Synergieeffekte, Skalierungseffekte, die kann ich halt ab einer gewissen Größe spielen äh, und dann pushen sie mich und mein äh, mein mein Mechanismus im Marktplatz oder in einer Plattform auch noch mal und dann ist es einfach wahnsinnig schwer, als neuer neue Plattform dagegen anzukommen. Also ich gehe auch davon aus, dass, dass es in dem Generalistenbereich, bereich wenn man Amazon genannt, wird es vielleicht nochmal eine zweite, eine dritte geben, potenziell vielleicht aus China ähm, und dann wird es das auch sein und dann äh, glaube ich nicht, dass es viel, viel mehr dagegen, daneben geben wird.
0: Wie weit ist Alibaba in Europa?
1: Ähm. Naja gut, es gibt ja Aliexpress, äh, aber äh, eher auf dem, auf dem Weg von, von China nach, nach, äh, nach Deutschland oder nach Europa. Mhm. Ähm, ja, man munkelt ja immer, dass Alibaba sich auch irgendwo einkaufen wird. Äh, aber das ist Hörensagen. Ich kann da, kann da nichts äh, weiteres zu sagen. Dafür weiß ich einfach auch zu wenig.
0: Es gibt ja auch die longtail Theorie oder die die Aussage, das Gesetz, wie auch immer, dass online dann letztendlich am Ende es sehr viele Nischen äh, geben wird, die ähm, vielleicht auch von kleinen Händlern äh, besetzt würden, könnten. Ähm, als Beispiel kommt mir da zum Beispiel ein Arzt Outdoors äh, in den Kopf. Er äh, erzählt mir immer, dass er mehr Schlauchboote verkauft als ein Globetrotter, ein kleiner Händler, der sowohl stationär als auch online äh, präsent ist und eben da für Schlauchboote, für eine spezielle Kategorie, eine kleine Produktgruppe größer ist als der, der größte in Deutschland. Und wäre das für kleine Einzelhändler nicht auch eine Chance, eben online zu sagen, ich spezialisiere mich auf ein Produkt, einen Bereich, eine Sportart, vielleicht nicht nur eine Sportart, sondern eben eine Produktgruppe in einer Sportart und da bin ich der Beste.
1: Absolut, ich bin ein ganz großer Freund von Fokussierung und Spezialisierung und ich glaube, der Generalist äh, wird nie so gut sein wie der Spezialist äh, in, in diesem Bereich. Ähm, der Generalist vereint halt alles, äh, aber wird in der in dem Einzelsegment äh, nie der Spezialist sein, kann er auch gar nicht. Insofern ich, ich, also gehe ich komplett mit diese Theorie ähm, und ich glaube, wenn man eben als äh, als Schlauchboot-Spezialist äh, dann sich auch die Plattformökonomien zu Nutze macht und eben äh, durchaus auch auf einem Amazon verkauft oder auch auf einem anderen Kanal verkauft, dann nutze ich ja im Endeffekt die Generalisten-Mechanismen auch für mich als Spezialist. Ich werde nur halt auf der auf der Generalisten-Plattform mein äh, mein Wissen nur bedingt ausspielen können. Das ist, glaube ich, der das hat der größte Nachteil dran Aber ich bin äh, Komplett äh, überzeugt davon, dass Spezialisierung, Fokussierung ähm, der 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 Weg ist, um erfolgreich zu sein in einem Bereich, ähm, weil es wird nicht jeder ein Amazon werden können. Ähm, auf der anderen Seite braucht ein Amazon aber auch genauso Spezialisten, weil Amazon entwickelt sich aus meiner Sicht langfristig, genauso zu wie einem wie ein, hin zu einem Alibaba, zu einem T-Mall. Sie werden weniger Händler sein, sie werden wieder, sie werden mehr und mehr Marktplatz und Vermittler sein und dann brauchen sie ja auch wieder die Händler und die Marken, um auf ihren Plattformen zu kaufen, um auf ihrer Plattform zu verkaufen. Ähm, insofern gehe ich geh komplett mit, also äh, definitiv.
0: Ähm, ein Thema, was der Martin beim letzten Sporthandelskongress angesprochen hat, war das Thema Marktplatz, Schnittstellen oder auch die Möglichkeit, ähm, inwiefern die Industrie euch es einfach oder schwer macht, auf Plattformen erfolgreich zu sein. Also er hat damit angesprochen, dass halt oder damit angedeutet, dass es ein Thema ist, dass ihr erfolgreicher sein könntet, wenn mehr Markenhersteller auch so digital aufgestellt sind, dass man sich anbinden kann. Wie würdest du da den Zustand beschreiben? Vielleicht auch mal ja, soweit du das ähm, sagen kannst, auch ein Blick von außen. Du kennst andere Branchen, du kommst in die Sportbranche, in die outdoor du siehst die Marken. Wie sind die digital aufgestellt aktuell aus deiner Perspektive?
1: Für mich ist es eine Case-by-Case-Betrachtung. Es gibt in der Sportbranche ähm, Fälle, mit denen wir auch schon sehr eng und sehr digital zusammenarbeiten. Und natürlich haben wir aber auch äh, Lieferanten, mit denen das heute noch nicht so funktioniert. Und ein sehr ähnliches Bild kenne ich aus der Branche, wo ich vorher war, in der Babybranche. Dort gab es auch äh, Händler und Hersteller oder Primärhersteller, mit denen wir sehr eng schon kooperiert haben beziehungsweise auch schon äh, sehr eng im, im Austausch waren beziehungsweise auch schon ähm, Modelle in der Abwicklung gefunden haben, die sehr, sehr digital waren. Und dann haben wir einfach auch eine ganze Menge an Herstellern gehabt, wo das halt noch nicht der Fall war. Ich glaube, das ist, ähm, das ist jetzt, glaube ich, gar nicht so branchenspezifisch, auch wenn es vielleicht in der Sportbranche äh, noch nicht der, dass, dass der Usus ist, so zu arbeiten oder das nach vorne zu treiben. Ähm, da spielt aus meiner Sicht das ganze Thema Plattformökonomie und Plattformen ähm, uns eigentlich in die Karten. Ähm, je mehr Hersteller sich mit dem Thema Plattform auseinandersetzen ähm, und vielleicht auch als D2C-Marke ähm, ähm, dort überlegen, Dinge zu tun, Umso mehr müssen Sie sich digitalisieren, weil auf einer Plattform kannst du eigentlich nur mitspielen, wenn du einfach digitale Prozesse hast. Ansonsten funktioniert es bei den meisten Plattformen nicht mehr, nicht mehr wirklich gut. Und ähm, wenn das passiert, dann ist automatisch auch die Diskussion mit einer mit einer Brand, mit einem Hersteller für uns natürlich einfacher geworden, ähm, weil dann einfach bestimmte digitale Prozesse einfach schon da sind. Ähm, wird jetzt der Branche ähm, jetzt kein schlechteres oder besseres Zeugnis ausstellen als der Branche, wo ich vorher war, ähm, sondern ich, für mich, das ist wahnsinnig herstellerabhängig und natürlich auch einfach abhängig, was für einen, ähm, ja, welchen Drive und, und welche Zukunftsideen die, die, die Marke und der Hersteller eben heute hat, wie stark sie sich schon auch mit D2C und Plattformen auseinandersetzen.
0: Okay, weil die Infrastruktur da ist. Aber Sie können am Ende dann auch sagen, okay, ich bin so aufgestellt, kann online selber verkaufen, braucht den Händler nicht mehr. Was ist euer Argument zu sagen, äh, Kommt zu mir und äh, ja, mach es nicht in deinem Online-Shop? Oder ist euch das egal?
1: Da ist es uns sicherlich nicht egal. Ähm, ja. Ich glaube aber, dass wir als Händler eine andere Positionierung in Richtung Kunde haben. Ähm, wir wir bieten dem Kunden einfach ein breites Spektrum an, an Marken, an äh, Möglichkeiten an sich auszurüsten, was klassischerweise ja die eigene Brand in der Form nicht hat. Klar gibt es Hersteller, die ein breites Spektrum abdecken. Die Frage ist, wer deckt so ein breites Spektrum an Produkten an, wie wir das heute als Bergzeit anbieten? Wahrscheinlich eher keiner. Und das ist ja eigentlich die, die Daseinsberechtigung auch für uns als Händler, dass wir einfach diese verschiedensten Marken dem Kunden anbieten können. Der Kunde kann für sich ein sinnvolles äh, Produktsortiment finden über Hersteller hinweg, über Marken hinweg. Natürlich ist das Thema Beratung wahnsinnig wichtig ähm, für den Kunden. Auch das kann die kann die einzelne Marke sicherlich nicht in dem breiten Spektrum über alle Möglichkeiten oder über alle Bereiche hinweg so ähm, so an den, an den Kunden bringen, wie das ein Händler kann. Dafür kann natürlich die Marke, ähm, andere Themen spielen, wie Markenidentität und so weiter. Ähm, aber auch da ist es so, dass wir da mit vielen Marken sehr eng zusammenarbeiten, um das gemeinsam nach vorne zu treiben. Also, natürlich, wie gesagt, ist es ein, äh, ist es ein Stück weit ein weiterer Wettbewerber für uns. Ähm, auf der anderen Seite, ähm, glaube ich, haben wir als Händler immer noch eine ganze Menge an, an USPs und an Mehrwerten in Richtung Kunde, die die einen Hersteller nicht liefern kann. Allein schon, wenn ich mir von drei Herstellern was kaufen möchte, kriege ich, wenn ich das D2C mache, dann kriege ich halt drei Pakete. Bei uns kriegst du ein Paket.
0: Gutes, nachhaltiges äh, Argument. Ich fand es <lacht> nochmal spannend. Ähm, ähm, ich sage jetzt nicht, welche Namen es waren und ich sage auch nur das positive Beispiel, aber ein, ein sehr großer Händler. Ähm, der sowohl Filialen als auch ähm, online äh, unterwegs ist, der sagt, ähm, ja Matthias, die, die Marke Ottobox geht bei mir durch die Decke. Also online kompensiert mehr als äh, stationär und Ottobox geht durch die Decke und die andere Marke äh, oder die anderen zwei Marken funktionieren gar nicht. Und dann war die Frage, warum die eine nicht, die andere schon. Und dann war der Gedanke, ja, was passiert gerade? Also, Jetzt geht aktuell nur online, stationär ist alles geschlossen. Diejenigen, die online sind, sind halt in erster Linie erstmal die Jüngeren. Wenn du da positioniert bist als Marke, dann bist du präsent. Wenn du online überhaupt auch ähm, ja gut verteilt bist und ähm, ja sichtbar bist. Und ähm, die anderen Marken, äh, da war halt eine davon, da hat er gesagt, dann der Händler als Grund, warum sie nicht funktioniert, die hat halt als Zielgruppe äh, die Risikogruppe. Da wird es schwierig, die zu verkaufen. Und ähm, das fand ich auch einen spannenden Gedanken, dass man einfach sagen muss, auch als Marke muss man eigentlich, eigentlich, ja, entweder man stirbt mit seiner Zielgruppe aus, weil die halt online nicht äh, unterwegs ist, oder man schafft eben den Sprung. Äh, ich meine, du musst halt gucken, dass du mit deiner Zielgruppe oder für junge Zielgruppen da bist. Als als Händler hast du alle Marken. Ja. Da wirst du immer auch Marken haben, die jung sind. Aber als als Online, äh, sag ich mal, als oder sagen wir es so, als eine Marke, die eine alte Zielgruppe hat, wirst du online nicht verkaufen.
1: Würde ich so nicht unterschreiben.
0: Okay. Okay.
1: Weil letztendlich, wenn man sich anschaut, was die, was die Wachstumsraten in der Online-Penetration über Altersgruppen hinweg sind, dann sind die Best Ager oder die Silver Ager holen gerade extrem auf. Das heißt, ich glaube, ah, okay. ich glaube nicht, ich, deswegen würde ich das nicht unterschreiben. Ähm, ich glaube, mit Sicherheit musst du ein, eine, eine Brand Awareness haben in deiner Zielgruppe und ein Bedürfnis wecken in deiner Zielgruppe. Aber ich würde das, ich würde das eher auf die eben Brand Awareness zurückführen, als dass die Zielgruppe nicht online kauft. Und das zeigen eigentlich auch gerade den in den letzten, auch gerade jetzt in Corona Zeiten ist es ja durch die Bank so, dass viele Leute das erste Mal online gekauft haben und ähm, gemerkt haben, oh, das funktioniert ja sogar. Äh, und vielleicht auch gar nicht so schlecht, wie ich mir das vorgestellt habe. Oder vielleicht auch gar nicht so schwierig, wie ich mir das vorgestellt habe. Und ähm, insofern würde ich diese These, die würde ich nicht mitgehen. Nein.
0: Wäre es nicht notwendig? dass die Verbände sich mal besprechen, welche Schnittstellen, welche Standards nötig sind, damit die Industrie, die ja da Geld reinsteckt, ähm, ja sich auf etwas einigt, wo man sagen kann, okay, das ist eine Sportschnittstelle oder das ist etwas, womit alle arbeiten können und das Geld, was man ins Digitale investiert, ist nicht in einem Jahr wieder umsonst.
1: Also es gibt ja im E-Com auch nicht die Standards äh, schlechthin, sondern es gibt... Ähm es gibt im Handel Standards, das ist sowas wie EDI, ähm, worüber wir natürlich viele Themen austauschen. Und ich glaube, dass da immer noch ein wahnsinniges Potenzial schlummert, ähm, wenn einfach die, auch die kleinen Hersteller, ähm, sich mit dem Thema EDI besser auseinandersetzen würden, weil das ist natürlich ein, das ist einfach ein Automatisierungsthema zum Schluss. Aber ich sehe jetzt in der, ich sehe jetzt auch in der E-Commerce-Welt keinen, Letztendlich keinen Standard, der sich durchsetzt. Was man gerade sieht, ist im Endeffekt, dass die die Art und Weise, wie Architekturen gebaut werden, sich verändert hat. Das heißt, man ist früher gekommen von einem monolithischen ähm, ja, Online-Shop, der sowohl Frontend als auch Backend ähm, stark miteinander vereint hat und man hat eigentlich hinten raus nur noch eine Schnittstelle zum ERP gehabt. Das hat sich in den letzten Jahren einfach stark verändert, dass man viel modularer aufgebaut ist, dass man diesen Best-of-Breed-Ansatz ähm, einfach deutlich mehr in den Vordergrund gerückt hat, weil man gesehen hat, das dass...
0: uns erklären. Da sind wir noch zu grün alle. Okay, also <lacht> letztendlich
1: ein, ein Best-of-Breed heißt, ähm, für das bestimmte Problem oder für die bestimmte Herausforderung suche ich mir am Markt die beste Lösung und die kombiniere ich mit meinem aktuellen, sagen wir mal Infrastruktur. Das heißt, ich bin sehr Schnittstellenlastig. Ich heißt, das hab, ich habe eine hohe Komplexität in Schnittstellen, ähm, habe aber eine sehr hohe Spezialisierung auf diesem einzelnen Problem. Um mir mal ein Beispiel zu nennen. Das Thema Pricing oder Pricing Engines hat sich in den letzten Jahren extrem stark entwickelt. Es gibt für das Thema Pricing ganz spezialisierte Anbieter und ganz spezialisierte Tools, die ich einsetzen kann, um einfach ein automatisches Pricing auf einer Webseite machen zu können. So, das kann ich natürlich auch in einem in einem monolithischen System irgendwie versuchen einzubauen und ähm, dort Regeln zu hinterlegen. Das ist wahnsinnig schwer. Es wird auch sicherlich nicht den Effekt bringen, wie es eine spezialisierte Lösung ist. Wenn ich diese spezialisierte Lösung einsetzen möchte, dann muss die aber versorgt werden mit Informationen. Das heißt, die braucht einerseits Informationen aus dem Markt, die braucht aber vielleicht auch Informationen aus meinem ERP. Wie viel Lagerbestand habe ich denn von dem Artikel noch? Möchte ich den runterpreisen, um ihn loszuwerden, weil ich noch so viel habe? Oder preise ich ihn vielleicht sogar hoch, weil ich nur noch ein Stück Auflage habe? Und dann muss dieser Preis irgendwann wieder in den Shop. Das heißt, dort habe ich eine hohe Komplexität an Schnittstellen. Und wenn ich dann sage, okay, ich habe jetzt nicht nur Pricing als eine der, der Problemfelder oder Handlungsfelder, sondern ich habe halt auch Personalisierung, ich habe CRM, ich habe was auch immer, dann bin ich relativ schnell bei einem wenn man es äh, negativ ausdrücken möchte, einem Zoo an, an Lösungen, einem Zoo an Tools ähm, und die muss ich irgendwie bestmöglich orchestrieren und ähm, dann bin ich eben in der hohen Komplexität in der Schnittstelle oder in den Schnittstellen. Dahin hat sich die da hat man sich irgendwann entwickelt und jetzt gibt es quasi, würde ich mal sagen, so ein Mittelding mit einem Spriker, mit einem vielleicht auch Commerce Tools, die jetzt da wieder so ein bisschen in die andere Richtung gehen und sagen, oder in ein Mittelding gehen, wir kapseln verschiedene Dinge für dich und versuchen die bestmöglich zusammenzufahren, aber wir sind auch kein Monolith mehr, also nicht mehr ein System, wo alles drin passiert. Das sind spannende Ansätze, die, ehrlicherweise für uns natürlich auch super spannend sind, mit denen wir uns auch aktuell gerade beschäftigen, die aber auch eine Reife und auch ein Know-how intern bedürfen, um dort hineingehen zu können. Das heißt, wenn ich heute als kleiner Sporthändler sagen möchte, ich möchte jetzt einen Online-Shop aufsetzen, da bin ich sicherlich gut beraten, wenn ich erstmal in so ein monolithisches, einfaches System gehe, um einfach die Komplexität klein zu halten. Aber wenn man größer und auch ein bisschen individueller wird, dann sind solche ähm, Architekturen natürlich schon sehr spannend und ähm, wie gesagt, für uns äh, etwas, mit dem wir uns auch aktuell sehr intensiv beschäftigen.
0: Gut, also ich würde sagen, Markus, super Gespräch. Ich danke dir sehr. Gerne. Das fand ich äh, richtig gut. Super. Markus, ich danke dir. Danke, ich danke dir. Ciao. Mach's gut. Ciao. Das war der SHZ Sport Podcast.
1: Sie finden alle Folgen online auf unserer Website www.srzsport.de sowie auch auf Spotify, Google Podcasts und Apple Podcasts. Folgen Sie uns, um keine weitere Folge zu verpassen.